0: Nå i adventstiden så taler vi om de profetiene som står i det gamle testamentet om Jesus om som vi og oppfyllelsen av disse som vi da finner i det nye testamentet. Og det har vært spennende å se hvor mange slike profetier som finns i det gamle testamentet og så fint å se når det sker i det nye testamentet. Og vi som lever i dag kan lese om selve profetien når den blir gitt. Og i tillegg så kan vi se tilbake på å lese at det gikk i oppfyllelse. Først så la oss se litt på dette med profetiene. Og jeg har lyst til å rette fokus på, på noe som står i forbindelse med oppfyllelsen av noen av disse profetiene ett et eksempel på det finner vi i Matteus 1, 20-23. Der ser vi først, og vi leser, «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru, for barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Dette er fra juleevangeliet. Men så legg merke til hva som står i neste vers. Alt dette skjedde for at her det Herren har talt gjennom profeten skulle oppfylles. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Altså, det skjer for å oppfylle profetien. Det er som om profetien dirigerer det som skal skje. Det skjedde slik for at det skulle oppfylles det som var talt ut mange hundre år tidligere. Ett annet eksempel finner vi i Lukas. Og når Lukas i sitt evangelium beskriver det første møte mellom Jesus og disiplene etter at han var stått opp fra døden, så leser vi at disiplene ble forferdet over å se han plutselig stå der blant dem. Og så sier Jesus, ta på mig og se. En on har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har. Og nå leser jeg altså fra Lukas 24, vers 44-47. Så sa han til dem, Det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om mig i Moselåren, hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde i tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Og så her skjer det altså fordi at profetiene skulle oppfylles. Jesus sier jo her «Alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene». Altså, så tar Jesus omtrent hele det gamle testamentet med når han snakker om at alt som skulle skrive som han. At han skulle lide døden og stå opp igjen. Profetiene fører til å fylle seg. Jesus begrunner sin død og oppstandelse i den mange hundre år tidligere uttalte på frien, profetien. Og vi har flere. Jesaias 53, 4 og 5. Sannlig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han vi trodde han hadde blitt slott av Gud og plaget, men han ble såret for våre overtrelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Dette peker, og mange andre eksempler, på at profetiene styrer fremtiden. Fordi Gud har bestemt hva som skal ske for lenge siden. Det er fantastisk å se Guds finger i det hele opp gjennom historien. Hans gjennomføring av sin frelsesplan for å føre hver eneste av oss inn i et fellesskap med han. Alle mennesker, alle han elsker og har skapt. Gud dikterte profetene som talte ut ord om fremtiden. Ord som skulle oppfylles, som Jesus sier i det vi nettopp leste. Altså, først taler Gud, så profeterer og taler profetene ut, og så skjer det, uavhengig av tid. Profetiene setter det hele ut i live kan vi si. Og så har jeg et spørsmål til oss i dag. Hvordan vi oss til de profetiene som er talt ut i Guds ord, som vi enda ikke har sett blitt oppfylt? Hør på dette eksempelet her. I det Jesus forlater disippelet og skal dra til himmelen så står de og ser opp til han mens han forsvinner i skyen. Og da leser jeg, da han hadde sagt det ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort foran øynene deres. Som de nå stirret mot himmel mens han dro bort, stod to menn i hvite klær foran dem og sa, «Galilere, hvorfor står dere og ser «Mot himmelen, denne Jesus som blir tatt bort fra er og opp til himmel han skal komme igen på samme måte som dere har sett han fare opp til himmel. Det englene sier her har enda ikke skjedd. Det ble sagt for over 2000 år siden. Hvordan forholder vi oss til det? Vi kan velge å leve i en forventning til at Jesus skal komme igjen for å hente oss og de som er hans hjem til seg. Og jeg håper det er det vi gjør alle sammen. Profetiene som er gitt oss om Jesus, Guds rike og så videre, som vi finner i Guds ord og som vi har sett blitt oppfylt, de vittner om at det som er profetert om fremtiden kommer til å skje. For Guds ord står fast, som vi vet. Disse oppfyllte profetiene bekrefter Bibelens troverdighet. Vi skal se på profetien om at Jesus skal være kong Davids sønn og arving til hans trone? Jesus skulle være konge. Profetien som vi straks skal lese slutten av blev gitt til kong David av profeten Nathan. Og den står i første krønikavok, Kapitel 17. Profeten Nathan var en uredd profet som levde tett på kong David. Og han er mest kjent for å ha konfrontert David som hadde vært utro ved å si du er mannen som forførte Batseba og sendte hennes mann Uria i døden. Jeg skal lese en del av denne profetien fra vers 11-15. Det skal skje når dine dager er til ende, og du går til dine fjedre, at jeg reiser opp din etterkommer, en av sønene dine, til å etterfølge deg. «Jeg vil grunnfeste kongedømmen hans. Han skal bygge et hus for mig. og jeg vil trygge hans troende til evig tid. Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for mig. Men godhet vil jeg ikke ta fra ham, slik jeg fra den den fra han som var før dig? Jeg vil for alltid sette han over mitt hus og mitt rike.» og hans trone skal stå støtt til evig tid. Alle disse ordene og hele dette synet bar Natan framfor David. Med første så kan det se ut som om man profeterte om den nære framtid altså om Davids sønn Salomo, han som skulle bygge tempelet for Gud. Men når vi leser videre, så ser vi at det snakker om en trone som skulle vare til evig tid. Og her sier profetien at Gud vil grunnfeste kongedømme hans. Gud skal være far, og han skal være sønn, og Gud skal trygge hans trone til evig tid. Da må det være en profeti om Jesus. Ta med en liten profeti til, fra Salme 26 6-8, og det er Herren Gud, han som troner i himmelen, som taler. Det er som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell. Jeg vil kun det Herren har fastsatt. Han sa til meg, «Du er min sønn. Jeg har født dig i dag. Be mig, så gir jeg dig folkene til arv og hele jorden til eie.» Altså, som vi ser i gamle testamentet, så finner vi mange profetier om at Jesus skulle være konge. I vår tid så er vi også kjent med konger. Og hva er en konge? En konge er vanligvis i de fleste land som har kongedømme en man, som gjennom hele livet er et statsoverhode for de vedkommende er født som barn av en konge. Og her i landet følger vi denne tradition. Vi har en konge, kong Harald, og når han går bort, så er det hans sønn, krompes Håkon, som blir konge. Nu har ikke kongen her i Norge noen politisk makt som kongene vil lese om i Bibelen. Her i, i Norge iår konen mer en symbolsk haræ en symbolsrolle og et landets fremste representant over for andreler land og nationer. I gangmme tid var Kongen herker over en nation eller et område. I Egypt blev faro beskrevet som Konge, og han kalt lev kalt Gud. hos assyrerne så representerte konen Gud. Hva da med Guds eget folk, jødene? Jødene som vandret ut fra Egypt gjennom ørken hadde ikke en konge. Hverken Moses eller Josua var konger, men de var ledere. Etter det ble det utnemt dommere som skulle lede Israels folke. Og den siste dommerne som var og var profet var Samuel. Naboene til Israel i det nye lovede landet, både kananeene og filisterne, hadde konger. Og det hadde de hatt helt tilbake til Abrahams tid. Nå skal vi lese noe spesielt. Nå forteller vi oss noe om Gud som skjer på Samuels tid. Og jeg leser fra første Samuels bok, 8, 4-7. Da samlet alle de eldste i Israel sig og kom til Samuel i Rama. De sa til ham, «Nå er du gammel, og sønene dine følger ikke i dine fotspor. Sett deg en konge til å styre oss, slik alle, slik alle de andre folkene har.» Men Samuel så med uvilje på dette, at, at de sa, «Gi oss en konge som kan styre oss.» Og han ba til Herren, men Herren sa til ham, hør på folket og alt det de sier til dig. For det er ikke dig de har forkastet. Det er meg de har forkastet og ikke vil ha til konge over sig. Altså i stedet for å velge en ny dommer av folket, så ville de ha en konge slik som nabofolkene hadde det. Og Samuel, han bringer folkets ønske framfor Gud i bønn, nærmest mot sin egen vilje. Men så kommer dette svaret fra Gud, som er mildt sagt overraskende. Hør på, på folk og alt det de sier deg, sier han til Samuel. For det er ikke deg de har forkastet, det er meg de har forkastet, og ikke vil ha til konge over sig. Gud ville være konge. Men folket ville ikke. Og her ser vi at Gud han gir seg. Når vi nå ser på Jesus som konge, så syns det, det ser ut som om at Gud tar tilbake kongetittelen, Gud etablerer Guds rike og setter Jesus in som konge og hersker til evig tid. Nu skal vi se litt på oppfyllelsen av noen av disse profetiene som vi finner i det nye testamentet. Jeg leser fra Lukas, det første kapittel, 30-33. Dette var også en av jultekstene, og det er engel Gabriel som bringer budskap til Maria. Men engel sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone». Han ska være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Her blir profetien oppfylt. Her finner vi igjen de samme ordene om Jesus. Han skulle være Guds sønn, han skulle være konge, og kongedømme skulle vare til evig tid. Og vi finner flere steder, i det nye testamentet bekreftet på at Jesus skulle være konge. Og jeg tar bare med noe av det. Dere husker at når de vise menn som hadde fullt stjernen kommer fram til Jerusalem, så oppsøker de kong Herodes, og så spør de etter Jonetop, jødenes konge. De kjente nemlig til profetien fra profeten Mika, om at en hersker, en konge, skulle fødes, og de kom for å hylle ham. Det står i Mikael 5, 1, som er i Matteus 2, 1-5. «Men du, Bethlehem, frater, den ringeste bland ettene i juda, fra dig lar jeg komme en mann som skal være hersker over Isra. Han skal ha sitt opphav i gammel tid.» Han er fra eldgamle dager. Det Jesus det snakker om her. Hvem andre er fra eldgamle dager? Og så romerne gav Jesu titel «Jødenes konge». Pilatus hadde laget en inskrift og festet til korset. Den lød «Jesus fra Nazareth, jødenes konge». Og så kjenner vi Jesus fra eh, det nye testamentet, fra skriftene. Og vi vet han likte ikke så mye oppstuss rundt seg. Så jeg lurte på når jeg holdt på med dette, aksepterte Jesus kongetittel? Ja, det gjorde han. Og det viser sig at som konge så tillater han at de kunne hylle han. Og det gjør de når han gir inn i Jerusalem på palmesøndag. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei in til Jerusalem. Da tog de palmegreiner og gikk ut for å møte han. Og de ropte, Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fant et esel og satte sig opp på det, slik det står skrevet. «Vær ikke redd, døtter, Se, din konge kommer ridende på en eselfole.» Jesus, som i mange andre beretninger som jeg var på, ikke ville ha noe oppstus omkring sig. Han sa til enkelte som hadde helbredet at de ikke skulle fortelle noe om han. Men her ser vi at det er greit for Jesus å bli hyllet. Vi ser det också når Jesus lærer oss å be, for i Fader vår så vil han at vi skal be om at Guds rike skal komme på jorden, så som i himmel. Kong Jesus fremmer sitt rike på jorden. Det var Gud som ville at Jesus skulle være konge, og han skulle være over alle andre. Jeg leser nå en vers fra Efesene 1, 20 og 21. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmel over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle namn som nevnes kan, ikke bare i denne tid men også i den kommende. Gud har gitt Jesus titel, Herrenes Herre og Kongenes Konge, det har vi i åpenbaringen 17-14. De skal føre krig mot lammet, men lammet er Herrenes Herre og Kongenes Konge, og skal seire over dem sammen med sine de kalte og utvalgte og trofaste. Har Gud løftet opp Jesus, så er det bare rett og godt at også vi gjør det. Ved våre bønner kan vi gi plass for Guds rike på jorden. Gjennom vår tilbedelse kan vi være med på å gi Jesus den rette plass som kongen vår. Vi synger i en sang «Jesus er kongen min», etter disse versene «Jesus er konge min, han vil jeg tro. Hos ham i herlighet skal jeg få bo. Der er hans rikes glans, for jeg er evig hans. Jesus er konge min, han vil jeg tro. Lovsang og lovprisning av kongen, vår konge vil forstørre Jesus i våre øyne». Det vil gjøre oss betatt av hans lyskines, hans stråleglans. Det vil gjøre oss betatt av hans kjærlighet, av hans nåde og av hans makt. Når vi hyller Jesus som konge, så kan vi fryde oss i hans nærhet. Å løfte opp Jesus som konge gir oss glede i hjertet. Det setter oss på rett plass overfor Gud- og overfor de menneskene vi har rundt oss. Ja, og i våre liv vil det jevne ut de høyeste fjell, og fylle de dypeste daler. Amen. Skal vi be sammen. Takk, Herre, for at du er konge. Takk, Jesus, for at du er kongen min. Jeg får prise deg og opphøye som konge. Takk av deg for den du er. Og takk for at vi kan hylle deg. Hjelp oss nu som menighet og på og personer å gå in i julen med lovprisning til deg for at du kom som et lite barn. Ja, konge skulle du bli, men du kom som et lite barn. Og vi priser og takker deg for at du er kongen vår i dag, og vi får være dine. Amen.